0: För jag är inte trendig längre, jag vet inte vad som gäller i livet och sådär. Och det gör jag kanske på ett annat sätt men inte på det sätt som tidigare. Jag lever ju ändå i det här samhället och de perspektiven kan vara intressanta jämfört med den som har 25 år. Och det är där det händer.
1: Hur resonerar du kring det här med ålder och arbetsliv Nelly?
2: Ja, jag har ju själv åldrats med någon slags rekordhastighet och känner att jag är en så kallad late bloomer. Och dessutom så känner jag att någonting håller på att förändras. Vi blir allt äldre överlag och jag kommer säkert att behöva arbeta längre än mina föräldrar till exempel. Om inte annat för ekonomiska skäl. Det förvånar mig att jag helt plötsligt skulle räknas som gammal. Jag är 41. Och jag känner inte att du som är drygt tio år yngre än mig skulle se på mig som en gammal person. Gör du det?
1: Nej, jag lovar att jag inte gör det. Nej, alltså för mig, ja, men som, som du sa, jag har precis fyllt eh, 30, har nog aldrig funderat särskilt mycket på min ålder. Allra minst i förhållande till, till jobbet, tror jag. Eh, jag har länge varit bland de yngsta, här på, eller jag har varit yngst på redaktionen framtid ganska nyligen. Och det har säkert bidragit. Samtidigt så vi skrev vi om åldersfrågan i byråbranschen här om veckan och då pratade jag med en forskare som sa att ja men det är redan i 40-årsåldern års åldern som man börjar märka av den här skillnaden i hur attraktiv man är på arbetsmarknaden och det, ja det satte lite griller i huvudet på mig på något sätt.
2: På mig också och undersökningar understryker ju det du säger. Själv har jag svårt att ta till mig att 40 vore någon ålder på en ko.
1: Ja, det var ditt eget ord. Oavsett så är det ju någonting som åldersdiskriminering påverkar ju verkligen alla. Och det är nog någonting som man behöver fundera mer på, och åtminstone i liksom branschen som, som helhet, även om det ibland kan vara svårt att komma någonstans när det kommer till sådana frågor som ingen riktigt äger. Men vi tittade ju bland annat på medelåldern. ...på byråssidan eh, då. Där så kunde man se att på, på kredatörshåll så är man i snitt 37 år gammal. Medan man pro, på projekt- och kundansvarigrollen var 41 och strategers och planners låg omkring eh, um, 40-sträcket.
2: När du betonar 37 år gammal, Thomas, hur tänker du då?
1: Det var nog, jag vet inte, jag räknas som en freudansk felsägning.
2: Hmm. Frågan om ålder i byråbranschen har de senaste åren kommit upp ordentligt på tapeten. Och inte minst tack vare PR-konsulten Jon Melkqvist och hans idoga arbete. Det är en bransch som traditionellt sett varit väldigt åldersfixerad. Vilket det ofta blir när branscher där kreativitet står i centrum.
1: Ja, precis. Som jag nämnde så pratade jag med en forskare vid namn Clary Krekola som ja, men, länge tittat på den frågan om åldersdiskriminering. Och Hon sa att det finns ett par faktorer som gör att ja, men, en bransch kan bli mer åldersdiskriminerande än andra. Dels har det att göra med hur hög grad av digitalisering, detta fantastiska ord, en bransch är. I högre grad desto mer åldersdiskriminering. Det finns liksom en etablerad uppfattning i samhället om att äldre i regel är sämre på att ta till sig digitala verktyg.
2: Mm. Och Nivån av åldersdiskriminering påverkas också av var i landet man befinner sig. I storstäder där det råder hög konkurrens om jobben så är den i regel högre. Och i mindre städer där konkurrensen inte är lika hög är man mer benägen att ta närmare titt på personen istället för att bara avfärda någon på grund av ålder.
1: Och slutligen så har vi det här med kreativiteten. Enligt Claire Krekola så har vi en benägenhet att koda olika typer av egenskaper till en viss ålder. Det här är ju någonting man skolas in från, i redan från när man är liten. Man är ung och idérik och man är gammal och klok. Det är liksom som en sån tråp som finns i otroligt många eh, berättelser. En del i det här är väl också att äldre i de här berättelserna är lite långsammare. På byråer så lever man på att sälja sina idéer och sin kreativa förmåga. Det här är två egenskaper som är väldigt gådade till just ungdomlighet. Alla de här tre faktorerna gör att det finns en rätt bra grogrund för åldersdiskriminering i byråvärlden.
2: Ja, i vår artikelserie pratade vi med tre personer som alla vid 50-årsåldern års upptäckte att de inte var särskilt heta på arbetsmarknaden. Trots att de hade en gedigen erfarenhet och kompetens. De hade alla skickat in mellan 50 och 130 ansökningar var utan att få napp. Och alla tre hade de till slut valt att lämna branschen eller gå i tidig pension.
1: Det finns såklart stora undantag. Dagens gäst är Jerker Belvert, art director och creative director på Gullsgrupp, Grupp. Med många år bakom sig i byråbranschen på klassiska byråer som Ted Bates, Rönnbergs och Brindfors. Som 69-åring känner han mer än någonsin att han bidrar med erfarenhet och kunskap på arbetet. Jerker Bellvert, välkommen hit. Tackar, tackar. Du har ju fyllt 69 och har ju rätt ja. att gå i pension sedan ett gäng år tillbaka. Men du har inte valt att göra det. Varför då?
0: Nej, men det är ju någonstans så finns det fortfarande en drivkraft. Jag tycker det är kul och jobbigt. Men det är liksom en del av livet. Mm. Så jag har ju väldigt svårt att sluta. Jag tror att jag har en del att tillföra. Och det blir ju ändå så att efter 67 tror jag. Då har man ingen rättighet att vara kvar om arbetsgivaren säger hej då. Så det är väl bara vänta till att de gör det. Tills yxan kommer. Ja, och det spelar inte så stor roll. Jag tror att jag lever på liksom att jag har lite roligt. Men jag menar, det innebär inte att jag går och skrattar varje dag utan jag... Jag vill så mycket som jag tror jag kan smitta av på mina medarbetare och förhoppningsvis kunderna.
2: Vi pratade här innan lite grann om hur reklambranschen har förändrats över tid. Du har varit med sedan tidigt. Jag kan säga
0: från 1976 och då började jag på en byrå som heter Viking Reklambyrå. Och den låg här i det som var Svenska Dagbladshuset. Och det är exakt 46 år sedan, på dagen nästan. Nej, någon form av jubileum. <laughs> och jag brukar inte säga att jag jobbar så länge för då blir folk så oj vad är det för en gammal gubbe?
2: <laughs> jag funderar på om du fortfarande lär dig saker och på vilket sätt har det förändrats?
0: Det är klart att jag gör det. Och jag tror att det viktigaste har varit de här senaste tio åren att jag fortfarande är kvar. Det är ju att jag har kommit till en byrå där finns så väldigt många olika människor och många unga människor- människor från olika håll, olika kompetenser det är liksom jag jobbar i reklambranschen hela tiden, men det här är lite annorlunda det är så väldigt olika kunskaper, från statsvetare till AD och så vidare och det har ju liksom helt plötsligt fått mig att hitta nya perspektiv, nya utmaningar och jag jobbar rätt mycket med offentliga uppdrag även om vi har 50-50 ungefär, så att och det är en helt annan utmaning än att jobba med en, ett företag som ska sälja. För det är ofta en riskminimering hos myndigheter. Och det är ju egentligen motsats till att göra bra kommunikation. Mm. Och där finns en spänning. Och dessutom så är man inte så van att eh, skapa en relation med sina kunder, alltså medborgarna. Utan man är mer informatör. information istället för kommunikation och här finns lite spännande saker att
1: och, prata om och det tycker man, man blir bättre på att hantera det med lite mer erfarenhet än om man är yngre ja, jag
0: då. tror ändå att eh, de här åren har hjälpt mig för jag, jag, menar, jag var jag en jävla spela i början och tyckte jag kunde allting och har en massa roliga idéer och det finns ju sådana människor på vår byrå också nu. och det, det måste man ju ta vara på men i kombination med att man skapar den här övergripande berättelsen den övergripande riktningen som kan få de här roliga och bra idéerna att hänga ihop som en kedjereaktion. Vilket jag tycker saknas lite mycket i våra tittar ut i kommunikationsvärlden.
2: Mm. Mm. Skulle du säga att dina idéer idag är bättre än vad de var när du var yngre? Nej, de
0: är annorlunda. Och jag skulle aldrig kunna göra det själv. Jag skulle inte vilja vara på en byrå med lika lika andra som jag. För då skulle jag dö direkt. Och det är sånt händer ju. Det är ungefär som en ungdomsbyrå eller en seniorbyrå. Alltså det, jag tror inte på det. Mm. Det är olikheterna. Och det har man jobbat medvetet på, på Gullers hela tiden. Mm, mm, mm. Och det har ju tagit väldigt lång tid. Men jag tycker vi har kommit ganska långt.
1: Finns det några ytterligare sådana exempel som du kan lyfta fram? Eller som, som du märker av skillnader på yngre och äldre kreatörer. Vad, vad, har, vad har du själv blivit bättre och vad har du själv blivit sämre på? Och Nej, vad jag, kan jag är det?
0: sämre på de här skoja idéerna. Mm. Men jag är bättre på att hitta riktningen. Mm. Det har säkert med åldern att göra. Och erfarenhet att göra. Men... Den ena kan inte vara utan den andra om man ska göra riktigt bra, tror jag. Så har det varit när jag har varit på andra byråer som Rönnberg och Brimfors. Så jag har ju lärt mig av de duktiga människorna. Att vi som jobbar med Busse Rönnberg eller Leonardin eller med Lasse Liljendal eller Peter Kandema och de här människorna. Det har jag ju lärt mig något. Olika saker som jag plockar ihop i mitt huvud. Jag är ju ganska envis, så jag tror att jag kan en massa saker- man har blivit lite mer mycket med åren. Men så plockar man på sig en massa saker som man hör. Det innebär inte att man gör som dem. Men mm. man lär sig. Och jag lär mig fortfarande. Det spelar ingen roll om man är 22 år eller 62. Mm, mm. Så TikTok skrämmer det inte? Nej, det är bara att jag kan ju inte. Alltså är det talat? Jag kan ju inte gå in i ett huvud på en människa som är 23 år lika väl nu. Men det behöver jag. Jag har ju människor runt omkring mig som kan det här. De behöver kompletteras med något annat också mm. Mm. som jag kanske kan.
2: Hur medveten är du och omgivningen av ålder tror du? Hur mycket går vi runt och tänker på det här?
0: Jag vad andra tänker det vet jag <laughs> inte för de säger nog inget till mig. Men eh, jag kan ju bara känna att, som vi pratade om tidigare. jag när man börjar man tänka på den här med ålder? Ja, det är ju när... De kollegor i branschen börjar sluta. Börja sluta kanske man inte gör, men man sluta lite grann. Och tycker att man är färdig. Till sist så är man ju ganska ensam i den här kategorin. Mm. Då kan man ju fundera på, ja, har du dåligt ödmöme, eller är liksom, har du en taskig självbild, eller vad är det som händer? Men jag tror att det handlar om person. Mm. Mm. Alltså, har, tappar man drivkraften, då slutar jag. Den dagen slutar jag direkt. För men, du har ju ingenting att ge.
2: Men när blev du medveten om att de började droppa av runt omkring dig? Ja,
0: men Det var faktiskt redan från millenniumskiftet. När liksom tekniken tog en ganska stor del av det här jobbet. Det är som när jag började 1976. Alltså, det går inte att jämföra. Alltså, det fanns inga verktyg som man använder idag. Det är helt andra verktyg. Och då ville många inte lära om. Men tyckte det var skrämmande och det var förstör den kreativa processen. Mm. Men det trodde inte jag. Så att jag, jag hade vänner omkring mig som lärde mig det här och jag såg möjlighet. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Den, någonstans i grunden så är det ju mitt huvud som ska fungera. Och jag tycker många av dem som jag kände slutar alldeles för tidigt. För de har bra huvud. Jag såg i en artikel ni hade om att... Många i 40-45 års ålder byter till köpartierna kan mm, man säga. Mm, Och det är ju faktiskt lite dränerande av kunskap det är väl bägge parters problem alltså branschens och enskilda människor mm. att man inte känner att man har något att ge och det känns lite konstigt tycker jag
1: mm. 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 Vi, vi har nämnt här inledningsvis lite grann att ja, men, byråbranschen har ganska goda inom sina citationstecken förutsättningar för, för åldersdiskriminering det är, det är en bransch som är storstadscentrerad eh, väldigt mycket av jobben finns här i Stockholm det är väldigt hög konkurrens om jobben hög digitalisering Bland annat. Finns det något annat sätt som du skulle säga att du har märkt att branschen är hård mot äldre eller håller du
0: med om det? Inte riktigt. Alltså det är ju lätt, det är lätt att sitta och säga att jag är så gammal jag får ingen jobb och det är en del som hamnar där. Det ska jag inte säga något annat men och man tappar kontaktnätet för det är kontakter som skapar jobb. Framförallt om man blir äldre. För då är det ingen som litar på att man har något att ge och mm. man kostar mer. Mm. Och det är väldigt eh, ekonomiskt pressat mm. i kommunikationsbranschen jämfört med på 80-90-talet. Så jag kan förstå att folk ja, de, eh, anställer en massa unga. Men eh, det är inte sä och då säljer man också sina idéer billigt. Mm. Så kunden köper billigt. Man anställer billigt, men någonstans går man fel i det här resonemanget. Så mm. att det, det, är bland, det är fortfarande blandningen som är intressant. Det är det som skapar något hållbart. Det är som kortsiktigt lite dyrare, långsiktigt billigare. Mm. Så mm. tänker jag.
1: Mm. I regel, är ja, kortsiktighet är ju något som sägs prägla branschen i, i, i stort. Och kanske får ja, Det är så här enkelt.
0: Är enkelt. Alltså, nu säljer vi den här idén. Och så tjänar vi lite pengar, och så gör vi ett slags resultat av det, såklart, på kort sikt. Men den kortsiktigheten ska ju egentligen förlängas med en ny kortsiktighet. Och en ny kortsiktighet, det kan man ju göra, men då måste man ha den här övergripande eh, relationsbyggande saken.
2: Hur länge tror du att du kommer gasa?
0: Eh, jag brukar säga så här: Jag är glad varannan dag, och varannan dag slutar jag. <laughs> Och det, jag, menar, jag går och tänker på det här ganska ofta. Eftersom många av uppdragen är ganska svåra. Och det är att rätt... Ja, varför utsätter jag mig för det? Ja, sen nästa dag så känner jag, fan, här finns något mer att göra. Så jag är ganska naiv, hoppas jag, och inte blir för cynisk. Jag vill inte bli en grinig gubbe. Jag kanske är det, men jag försöker <laughs> tänka på det varje dag. Hur? Jag är envis alltså. det är ju det. Envisheten är viktig. Jag försöker lära mina yngre kollegor att inte ta kundens ord bokstavligen. Se möjligheten i det de säger. För då är en, de kommer ju till oss för att de inte riktigt vet hur de ska göra. Och inte riktigt vet hur det ska gå till. Så vi måste ju syna det de säger. Och där finns en möjlighet. Och mycket roligare problemställning. Mm.
2: Mm. Men det är inte så att du har satt ett mål att så här länge kör jag. Utan du kör tills du har blivit gringubbe.
0: Nej men Hans-Generu eller Ulf Dahlqvist säger väl hej då. <laughs> <laughs> men känner du nu, hur du
1: upplever att det är roligare att jobba nu än tidigare?
0: Nej men jag tycker du... att vi olika perioder har haft rolighet på olika sätt. Mm. Det var ju som liksom på 80-talet var, liksom... var ju som friheten var enorm. Eh, den, att, det skulle jag kunna önska att många hade fått vara med om. För det var ett samhälle som var så öppet och ville ha förändringar. Sen kom 90-talet. Hela samhället blev ängsligt. Det blev som räntor på 500 procent och så vidare. Så blev det onurigt oh, jobbigt. Och där har inte riktigt släppt den. Det är lite försiktigare nu. Lite Uppdragsgivarna är lite försiktiga. Det liksom inte, lönar sig inte ta risk mm, mm, lika mm. mycket som tidigare. Och det kanske är lite tråkigare. Mm. Men det är ju en utmaning.
1: Känner du att du har blivit bättre på att hantera den typen av situationer och guida dem
0: till få ja, kunderna att vilja ta man ju risken. vilja svara ja på. Äh, jag tror det ibland. Ibland så vill jag inte höra vad de säger. För då hamnar jag i en ond cirkel tycker jag. Att, alltså, men då finns det andra på byrån som är bra på det. Jag hade inte överlevt utan dem.
2: Inspiration, förändras det hur man tar till sig det under tid? Inspireras du av samma saker idag? Alltså,
0: jag kanske inte är som andra, säga? det är lätt att säga. Men eh, jag tycker vardagen är en inspiration på något sätt. Det kan vara otroligt skönt att bara åka tunnelbana eller göra vardagliga saker för de leder någonstans de kan man plocka in i ett ovanligt situation jag menar på 70-80-talet då skulle man alltid åka till USA och få inspiration och man skulle alltså, göra sådana stora saker men jag tror mm. de lilla sakerna om man har de öronen och ögonen öppna så kan man koppla ihop det på ett annorlunda sätt man skapar ju egentligen nytt genom att koppla ihop saker Mm. Det har funkat för mig och det funkar fortfarande, men på ett annat sätt såklart, eftersom jag är i en annan värld nu än för. 40 år
1: du har ju varit lite inne på att den här diskussionen, och det, det håller jag med om att det finns en risk för att ja, men, det blir lite gnälligt från, från de som är ja, men, lite äldre i branschen och att, till och med, kan, jag, kan jag känna att man, man nästan ibland, man ska ju inte se på som ett, som ett offer eh, på något sätt. Alltså det, 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 det är personer som är, som är kompetenta och har erfarenhet och, och så vidare och så vidare och har, har en egen, har egen liksom agens. Men, men vad menar du där med just, ja, men att diskussionen kan bli
0: lite gnällig ibland? Jo, men det är ju som att säga att ja, vi är den enda gruppen som inte får någon chans. Nej, det är faktiskt väldigt många andra grupper som inte får den chansen de borde Du kan inte ta kvinnor, mm. du kan ta utlandsfödda, du kan ta yngre ibland. För man inte lyssnar på dem på allvar. Varför är det så? Det är ju ganska dåligt. Det innebär ju inte att alla bestämmer om allt. Det handlar bara om att när man lyssnar på alla... Och så tar man in det och så bearbetar man det. Och då är det lätt för det äldre att säga, ja, eftersom då är man ju liksom, jag känner ju att man är ju slutet på resan någonstans. Och då kan man ju känna att man är liksom isidosatt. För jag är inte trendig längre, jag vet inte vad som gäller i livet. Och, så där. och det gör jag kanske på ett annat sätt men inte på det sätt som tidigare. Jag lever ju ändå i det här samhället och de perspektiven kan vara intressanta jämfört med den som har 25 år och det är där det händer. Eller var en människa som aldrig jobbar med kommunikation som kommer från finansdepartementet och har massa idéer. Man blir så förvånad glad. Över att få ihop det här. Mm -hmm. Jag tror att äldre, det där,
1: det där är ju en speciell situation att man märker att man kanske blir. Eh, man kanske märker att man, de här idéerna kommer inte flygande till den på, på exakt de här lite snabbare idéerna. Kommer Flygande till den på, på samma sätt. Men samtidigt att man kanske är dålig på att upptäcka vad man har blivit bättre på
0: eh, istället. Ja, det kan mycket väl vara så. Mm. Alltså man fortsätter i samma bana på något sätt. Eh, och det där går väl lite sömlöst. Tänker jag. Mm, mm. Jag har liksom inte funderat mer på att jag... Nu när jag tänker efter så var jag inte så här jäkla smart på att skapa hållbara idéer. När jag var 30. Som jag trodde. Mm. <laughs> <laughs> Men jag hade nog lite grann av det i mig. Sen är det ju också att kunna förverkliga det. Men då fanns det ju andra människor runt omkring som kunde det. Och sen har det liksom vänt lite grann. Det ena är inte bättre än det andra. Det är det som är också så där... Så. Det blir lätt att ja, ni är inte så mycket värda och mm. ni är mer värda. Och det blir lite ändå... Livet är en hierarki. Det kommer inte från. Men det gäller att minimera den så att den inte förstör möjligheten. Varken för den enskilda personen, eller byrån, eller kunden mm. och så vidare. Mm. Mm. Och jag säger inte att jag är bäst på det. Jag bara tänker så.
2: <laughs> Men vilket förhållande har du till ett åldras och att äldre. Är det läskigt eller är, det är du trygg i det? det? är väldigt läskigt.
0: Har, med många år i den här branschen så var jag alltid yngst. Och sen så trodde jag att jag alltid var yngst. Alltså sådär mentalt. Och sen plötsligt var jag äldst. Vad fasen hände? Jag har ju knappt börjat, tänker jag ibland. Och vissa dagar säger jag jag är rätt färdig. <laughs> <Så>.
1: <laughs> jag kan verkligen känna igen mig. Jag, känner mig, jag var länge yngst på Resumés redaktion. Jag tänker fortfarande att jag är det. Mm. Men ja, sen ett år tillbaka så, så är det faktiskt inte så. <laughs> <laughs> Och det har jag inte riktigt velat ta in än. Tror jag.
2: Men jag tänker på det här med rädslor. Hur mycket handlar det... Det är läskigt att bli äldre. Hur mycket tycker andra att det är läskigt med att ta in äldre personer på arbetsplatsen?
0: Det tror jag ändå är så att man tänker lite extra. Det finns något underliggande att ja ska vi ha in en gammal gubbe speciellt en gubbe då vita gubbar som är äldre är inte så gångbara längre. Och det är ju en slags diskriminering i sig att man tänker så. Jag tycker ändå att jag kan inte svara för kommunikationsbranschen för det vet jag inte. Jag har inte jättekoll på hela för den har blivit så bred och så mångfacetterad. Jag tycker ändå att vi försöker göra det där på ett vettigt sätt. Jag tror att det är... Jag, menar, jag hade väl kanske haft svårt att få det här jobbet på Guller som inte jag hade känt Hans-Generud och Ulf kontakter va? Mm.
1: Men de kontakterna, så att säga, jag misstänker att de inte hade behållit det om du inte hade presterat på jobbet. Hur bra kompis man än Nej, en nej, nej,
0: det hade de aldrig gjort. E ja. Och det hade de gjort med rätta. Mm. Alltså, jag ska ju stå på tågad lika väl som någon annan. Mm. För det är ju det som är grejen. Jag kan inte jobba på något annat sätt. Det är ju en för- och i det.
1: Hur förhåller du dig till de som är yngre på byrån? Alltså, tar man någon typ av mentorskapsroll där? Eller hur, Absolut. Hur resonerar du?
0: Det är, tror jag... Sen är det ju egentligen inte jag som ska svara på det, Men det är ju mer vad de upplever. Men jag försöker göra det så gott jag kan. Och ibland blir det bra. Och det är som jag säger. Det, det kan bli. Det får inte bli mästrande. Det får inte bli så här är det. Så här har vi alltid gjort. Så här ska man göra. Utan mer att försöka öppna dörrar. Alltså öppna dörrarna mentalt. Möjligheterna. Glädjen. Ibland så, är det kanske inte så, men jag tänker så. Vi
1: tackar jättemycket för att du kom hit och gästade vår podd. Och du som lyssnar får jättegärna läsa våra ytterligare artiklar på det här temat. Där finns väldigt mycket intressant att hämta. Men nu så tackar jag, Thomas Nilsson.
2: Och Nelly Pilsätnäck.
1: För oss. Och så hörs vi om två veckor igen. Tack igen, Kjerkre Belvert. Tackar.
0: Tack.